0: Buena tierra y mejor sol. Un paisaje que parece dibujado.
1: Y su gente.
0: Cuyo. Una historia hecha en vides. Esto es Buena Cepa. El espacio del vino. En Nacional.
2: Hola, hola, bienvenidos a Buena Cepa, este encuentro que tenemos cada semana para hablar de nuestros vinos, de ese que a vos te gusta o tal vez todavía no lo probás de ese mix o ese maridaje que tenés ganas de tomarlo tal vez ahora si sos muy joven hasta en forma de cóctel. Vamos a, a charlar un poco también sobre lo que significa esta novedad que hay de repente con un espumante eh, con eh, pimiento, con pepino, con eh, melón... ...con pomelo... ...de todo eso... ...también vamos a estar hablando... ...en nuestro programa... ...de Buena Cepa... ...porque Argentina... ...tiene una historia... ...de vino... ...y también... ...un maridaje espectacular... ...con nuestros paisajes... ...tenemos que salir... ...a conocer más... ...nuestro país... ...tenemos que recorrer... ...esos rinconcitos... ...que tal vez... ...pasamos siempre... ...pero no le damos importancia... ...y que están... ...muy cerquita de casa... ...para seguir hablando... ...entonces... ...de nuestros paisajes... ...de nuestros vinos... ...del maridaje... Es que no es el que te imponen o el que te dicen es el que vos elegís para todo eso podés comunicarte con nuestro programa a través de nuestras redes sociales lo podés hacer a través de twitter Arroba Buena Cepa 870 y también puedes comunicarte con la gran red que usan muchos. También tiene que ver con la edad, ¿eh? a ver a través de qué te comunicas con nosotros. Tenemos nuestro Facebook, por supuesto, que es Buena Cepa. En nuestro programa de hoy no va a faltar. Por supuesto, la música y vamos a estar hablando de los vinos de autor. ¿Qué son los vinos de autor? Porque a veces tenemos que hablar de las grandes bodegas, de esos que tienen mucha historia, que tienen que ver con la llegada de los primeros viticultores del otro lado del mundo, que vinieron de la de Europa, de esos, de esos países que tienen mucha historia de vino y de vitivinicultura. Bueno, en este programa vamos a estar hablando de ese vino de autor. ¿De qué pensaba ese enólogo cuando decidió lanzar de repente comenzar con un vino y después fue sumando otros varietales? ¿De por qué eligió un Malbec o por qué eligió un Blanco o hizo tres o cuatro vinos para poner en el mercado de esas pequeñas cantidades que son además esos vinos que no encontramos en las góndolas del supermercado o en esas cadenas este, de vino que están en diferentes provincias de nuestro país. De eso vamos a hablar hoy en Buena Cepa. Vamos con música y ya regresamos.
0: Tus
1: cartas son un vino Me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente, no sé si no soñar. Igual que el mar, tu cuerpo amargo, igual que el mar. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Juan, cuando me falte sangre, consumo de clave, y encima de mis huesos de amor cuando papel tus cartas apaciento, metido en un Corre oh, y yerba les doy mi corazón. tierra mi amante cuerpo esté escríbeme paloma que yo te escribiré cuando me falte sangre consumo de clave y encima de mis huesos de amor cuando papé. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón.
0: Es la variedad emblemática de la viticultura argentina, se llama Malbec Es única en su tipo por su carácter federal, se llama Nacional el maridaje perfecto en Buena Cepa y por Nacional, la radio de todos.
2: Y en nuestro programa de Buena Cepa le vamos a dar la bienvenida a la enóloga Adriana Martínez que tiene una gran trayectoria en diferentes áreas de la vitivinicultura pero también lanzó al mercado y vamos a estar hablando de sus vinos
3: mitos. Adriana Martínez, bienvenida a Buena Cepa. Bueno, muchas gracias, la verdad que contenta de estar en este programa, que además se, se transmite también en, en Buenos Aires, así que yo espero que, que lo escuchen, que nos, eh, que nos escuchen sobre todo hablando de vinos, que es lo que sabemos hacer, sobre todo... Yo, que es a lo que me dedico, y especialmente que conozcan más sobre esta bebida que es la más saludable de todas y la que tiene en forma moderada, el consumo moderado, muchos beneficios para la salud. Así que, sí, tiene que ver también con
2: nuestra salud, si tomamos por allí algún cabernet, una copa en cada comida debajo sí. de la línea del meridiano, como decimos sí, siempre, sí, sí. es
3: saludable. Sí, ni una copa a las mujeres, porque normalmente tenemos menor peso corporal que el hombre y dos copas el hombre y siempre durante las comidas que uno tiene que siempre de alguna manera ingerir eh, algún tipo de alimento eh, saludablemente o, o hidratándonos que es cuando mejor se metaboliza el alcohol en el, en el cuerpo y en el organismo, siempre va a tener beneficios a nivel nutricional y a nivel de salud.
2: Bueno, es muy importante esto porque el vino además es nuestra bebida nacional, el vino argentino nos representa en el mundo y desde hace muchos años, más allá de que desde hace eh, algunos eh, años es un impacto el que ha tenido el Malbec y es nuestro vino insignia en el mundo.
3: Sí, la verdad ...nuestra variedad eh, emblemática... La que, no, la que mejor se adaptó porque si bien su origen es francés es la que mejor en, eh, ad, se adaptó a las condiciones de suelo, de clima de, yo creo que eh, encontró su lugar en el mundo si bien, sí porque de Caorce a, sí, a, 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 a la Argentina y especialmente Mendoza que es donde mayor eh, cantidad de superficie implantada existe de Malbec estamos cerca ya o superando las 40.000 hectáreas a nivel también país, es la que nos ha dado las mejores las mejores satisfacciones por las que nos reconocen y nos han abierto las puertas en el en el no fácil mundo del vino eh, como bien sabemos existen tres países sobre todo europeos que llevan un poco nos llevan o van a la vanguardia de todo lo que es el consumo y la, la exportación también de vinos que es Italia Francia y España pero Argentina se ha convertido en un país de, de grandes vinos, esos grandes vinos que nos ha, han recorrido también un, un cierto camino, porque de hecho nosotros éramos un país de mucha producción, pero de baja calidad enológica. Y con tantos cambios y revoluciones, yo hablo de revolución de los años 90, en donde se identificó eh, ampelográficamente o se identificaron las variedades que teníamos verdaderamente implantadas, es que se pudo empezar a trabajar... Con, eh, con, con otra visión ¿no? bueno, con la visión la vi de, la, de la tecnología sí, la reconversión sí, de los varietales la conversión y por eso, identificar primero qué variedades había plantadas porque eh, teníamos a veces en un viñedo un conjunto de muchas variedades y todas le decíamos que eran tintas o, y se cosechaban en, el, en la misma época sí. se vinificaban todas juntas entonces no había claridad no había un conocimiento profundo o científico para poder comenzar a transformar eh, esa, ese país que era Argentina netamente productor de grandes volúmenes a empezar a hacer vinos de calidad. Que hoy nos representan en el mundo estos vinos de calidad
2: y también Argentina ocupa un lugar muy importante como productor y como exportador.
3: ¿no? Sí, sí. De todas maneras, este, no hay que quedarse de, de brazos cruzados. Si bien Hay que salir a ganar más supuesto, mercados. Y no solamente con el Malbec. Argentina tiene potencial con muchas variedades que, que también, eh, por supuesto hay que seguir trabajando, pero que también han dado señas de que eh, un Cabernet Franc también tiene su potencial, que un Cabernet Sauvignon, que una Bonarda eh, que un, eh, que un eh, Chardonnay bueno, hay tantas variedades, ahora inclusive se está incorporando variedades del sur de Francia que son por ahí menos alcohólicas y menos tánicas como la Garnacha, el Mubedre, el Sirá, son variedades que dan vinos un poco más frescos, más livianos. Y está ¿No? bueno que así sea, porque así claro. ganamos este, otros mercados y atraemos por allí a aquellos que... Exactamente, otro a otro consumidor, consumidor para que sí. tome un vino distinto. Exactamente. Y, y por otro lado, aprovechar la diversidad que tenemos de suelo, la diversidad de climas que hay en Argentina. No claro. es lo mismo un Malbec del Norte a un
2: Malbec del Valle de Uco, por ni supuesto. tampoco o el del este. y ahí está la diferencia son
3: distintos perfiles, son distintos inclusive, eh, distintos colores distintas narices yo le hablo de nariz del vino porque encontramos otros aromas y, y en esa diversidad yo creo que Argentina tiene que destacarse, no solamente con el Malvé que, que es un poco el que nos abre las puertas, sino con todas estas otras variedades que están dando señas de gran, gran calidad bueno, y lo importante es eso, ¿no?
2: animarse a tomar, a, a tomar un vino no, elegir ...cuál y tal vez... Este, ...comenzar allí a comparar... ...en esta tarea de empezar a reconocer... ...y a conocer más sobre sí, el vino... ...que se aprende a tomar.
3: aparte que lo lindo del vino... Mm -hmm. ...es que tiene momentos para todo... ...existe el momento para un blanco... ...para un espumante... ...para un, eh, un corte, un blend... ...un tinto, un, un gran agasajo... ...o un simple asado... No, ...tan nuestro... Eh, eh, ...existe el vino yo creo que... ...para todos los momentos del día... Entonces, entonces, ¿por qué no aprovechar esa gran diversidad que tenemos para justamente elegir uno de ellos y ver con qué, con quién y con qué alimento acompañarlo? Sí, eso eso es sumamente importante. ¿Y cómo comenzó esta idea de hacer tu vino de autor, Adriana? En realidad fue bastante circunstancial, fue una, una situación eh, que se dio muy espontáneamente eh, en el año 99, 1999, yo... Eh, dejaba ya de, de trabajar en, en una bodega importante que hoy es Nieto Cenetiner eh, porque en ese momento se, el, el grupo Pérez Compán adquiere todas las acciones de la bodega y, y dije, bueno, estábamos, era febrero digo, qué mejor que eh, hacer un vino para la casa, entonces eh, se me ocurrió decir, bueno voy a elaborar eh, bueno, era una buena cosecha, venía muy bien muy sana, como casi siempre siempre sucede en Mendoza tenemos un clima la verdad que providencial para el cultivo de la vid y, y bueno y hablando con unos amigos me, me mencionaron y si hacemos en vez de hacer 100 litros, yo te doy más uva y me haces un poco a mí y después con otro amigo bueno yo te doy barrica y en vez de hacer con esta persona este y la 200, uva, 200 hacemos bueno mil. la cuestión que esos 100 litros se transformaron en casi 4.000 botellas en ese año hicimos un corte de chardonnay y, y bionier y el otro del de tinto fue eh, malbec y merlot
2: y a la hora de elegir y, ese corte lo elegían estos que participaban de no, aquellos no, que
3: decían, no, hacemos 200, no, hacemos 100 no, no, o, o, o lo elegían fue, fue entre que teníamos esa uva entonces, bueno, fue buscar las herramientas eh, tecnológicas tenía una bodega que estaba sin utilizar si no estaba funcionando como, como bodega entonces de alguna manera la puse en funcionamiento equipé el laboratorio pusimos en marcha el equipo de frío es muy importante el frío durante la elaboración la fermentación del vino es un proceso exotérmico es decir generador de calor y se necesita enfriar, bajar esas temperaturas para que haya alcohol y no vinagre esa es una de las diferencias en la elaboración de uno y otro bueno, la bodega lo tenía entonces lo único que había que hacer era un mantenimiento y así fue que nos lanzamos a esta aventura de, de elaborar un vino que en teoría iba a ir para el consumo de cada familia de los claro. tres amigos y así empezó Mitos y el nombre de dónde salió bueno, eh, como todo, el, elegir el, el nombre no, no empezó desde el principio, en realidad cuando teníamos el vino ya terminado y viendo que había salido mucho mejor de lo que nos imaginábamos, yo veía la botella desnuda de y decía esto tiene que tener identidad Hay que tiene vestirla, tiene nombre. frío Claro, hay que ponerle una etiqueta y esa etiqueta tiene que llevar identidad y bueno, y yo en realidad muy, fue muy gracioso, porque ahí nomás me entusiasmé y llamé a un diseñador gráfico al que le encargué. Este, siempre me fui por el lado de, de la parte griega, porque eh, había escuchado y leído sobre el pueblo griego, uno de los principales pueblos que, que comienzan a, de alguna manera a exportar. Entre los, pue los pueblos vecinos del Mediterráneo, y porque también tienen toda una simbología muy romántica sobre el vino. Eh, el dios de, para los griegos del vino es Dionisio, por eso también está ese barquito en la etiqueta, por donde, eh, ese barquito que utilizaba Dionisio uh -huh. para recorrer los mares. Y el exquisito mar del y, Mediterráneo, sí, entre otros. Junto con sus hijos, eh, cuenta la historia que Dionisio se enamora de una mujer mortal llamada Ariadna, muy similar a mi nombre y es eh, esta mujer que le da dos hijos y por supuesto como toda mortal en un momento fallece entonces Dionisio eh, insumido en una gran tristeza se, se dedica a navegar eh, por todos los mares con sus hijos y en una oportunidad en, se encuentra con un barco pirata y él como todo dios y sus poderes en vez de, eh, de ofrecerles resistencia o batalla los invita a que suban a su, a su barco entonces cuando los eh, piratas se subían al barco eh, de las velas de, ese, de, sus, de su mástil iban eh, formándose eh, sarmientos y brazos de, de vid y de los brazos nacían los, eh, los racimos que al caer por su madurez y su peso a cubierta, se transformaban en vino. Entonces esos piratas se empezaban a beber ese jugo tan y de mágico. Y del enemigo ya eran amigos. Claro, y, y caían al mar, y al caer al mar se transformaban, eh, Dioniso los transformaba en delfines. En algunas etiquetas, hay al, chiquitos, hay dos delfines que son los que después acompañaron cuidándolo y protegiéndolo a, a Dionisio por eso hay toda una simbología, eso me atrajo mucho y eh, hicimos con trabajando con el diseñador un diseño como ves con preciosos sí de la etiqueta y, ¿Y, y, el, y el resto de los
2: coequipers estuvieron todos de acuerdo no, te dijeron no, elegimos no, no, no
3: es que la única que le puso nombre fui yo ellos se tomaron el vino y uno de ellos <risa> ni y vos siquiera le pusiste el nombre yo, no, 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 pero es que ellos no le pusieron nombre directamente, ni directamente, ellos se los llevaron. Lo dejaron casa. desvestido. Ya. Pero qué pasó, que yo empecé a venderlo así entre amigos y resulta que después llegó un momento en que me faltó. Entonces le llamo a uno de ellos y le digo, mira, ¿cómo estás con el vino? Oh, me quedan como 700 botellas. Bueno, te las compro todas porque al final Mitos ha tenido mucho éxito y bueno, y me he quedado sin vino mientras estaba cursando en el año 99 así que bueno, dije ¿por qué no empezar y trabajarlo ya de una manera más comercial más eh, en serio digamos, ya trabaja eh, pensándola como un negocio, no como una idea entre amigos y bueno, así surgió Mitos que hoy ya tiene muchos años eh, no ha sido fácil todo este proceso porque hacer pocas botellas, aunque sea de, bueno, de buen precio, una relación tiene muy buena relación calidad-precio no es un vino caro, en este momento están 280 pesos la botella para la calidad que tienes un vino de guarda
2: y te pueden llamar
3: y comprártelo directamente pueden, a vos o hay llamar, un intermediario no 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 directamente a mí a mitos arroba gmail .com. estoy en facebook estoy en instagram como mitos argentina también o como mitos Wines argentina me van a, o como simplemente adriana martínez me encuentran en las redes sociales soy bastante activa no soy del twitter pero sí de instagram y de Facebook y por supuesto de Gmail así que y en las minotecas de acá de Mendoza también está eh, Adriana y en los restaurantes acá en la provincia o fuera en la sí, provincia de Mendoza sí, o, o en algunas otras provincias está en dos restaurantes no sé si se puede decir el nombre eh, en dos restaurantes, en un hotel de cinco estrellas, muy importante. Y después en un restaurante que es uno de los pocos que quedan en la calle Aristides que no vende cerveza. Bueno, eso es muy importante. Tenemos que defender sí, el que no vino argentino. Sí, no es un patio cervecero. Eh, eso, eso está bueno. Eh, y, ¿Y qué, qué variedades este, tiene Mito? Bueno, el tardío este que he traído hoy día es un vino blanco de guarda. Elaborado Exquisito con... Sí, es, es, es un vino muy complejo, muy, eh, muy distinto a cualquier otro vino dulce. Eh, tiene 100 gramos de azúcar, tiene 12 gramos de alcohol, pero está hecho con tres variedades blancas, 50% de torrontés, 30% de sauvignon blanc y 20% de tocay frulano. Y tiene seis meses de barrica. Y el torrontés tiene una botritis, es decir, que cuando la uva ya... ¿Tiene el viejito? Sí, exactamente. Tiene, eh, es un hongo, que se, por eso se llama botritis, que ataca cuando la uva ya empieza a deshidratarse. Es bueno, por eso le da algo uva, especial a eso. Por eso ova. es un tardío, porque se lo cosecha al último, es cuando la uva ya se ha deshidratado, tiene casi la textura de una uva pasa. Eh, lleva mucha labor enológica, cuesta mucho hacer este vino porque el racimo se prensa directamente entero No se lo separa del escobajo al grano, no se puede, está muy adherido Y la cantidad de azúcar que tiene hace que las levaduras, que son las que producen la fermentación Encuentren un obstáculo muy grande que es eh, la, el alto porcentaje de azúcar entonces, cuando empiezan a trabajar, llega un momento en que ya la presión que ejerce sobre la pared, el azúcar, sobre la pared celular, hace que las levaduras no se desarrollen, no sigan reproduciéndose y se detiene la fermentación. Por eso, el azúcar que tiene este vino es, es azúcar natural. No es azúcar agregada, es azúcar que queda sin fermentar porque las levaduras no pudieron continuar con su trabajo. Bueno, pero además marcaste algo en particular, eh, las tres variedades de, tin, de, de uvas de, blancas. Es un corte, es un blend, como se le dice hoy, o un assemblage, como quieras llamarlo, de, de tres variedades. Sí, porque me pareció? Primero porque hay muchos torrontés dulces, muchos, entonces no iba a ser, iba a ser por ahí uno más. Después, eh, dije, pensé en otra variedad que para darle un poco más de acidez, un poco más de nervio, que es el Sauvignon Blanc, que es, el torrontés es del este, de la zona este, el Sauvignon Blanc es del, del Valle de Uco, y después... Agregué un tercero que es muy terpénico muy aromático quiere decir que es el tocay frulano y que se utiliza mucho para hacer este tipo de vinos entonces me parecieron tres variedades completamente distintas de hecho no hay ningún otro tardío en la Argentina con este pleno sí. de estas tres variedades y le agregué barrica entonces quise hacer un vino que con el tiempo uno pudiera seguir disfrutándolo, que no perdiera juventud, porque no es un vino joven como los que estamos acostumbrados o fresco, sino es un vino que uno puede acompañar, tiene muy buena acidez, entonces azúcar residual no empalaga, no cansa, se toma fresco y eh, con las comidas también perfectamente con Puedo, quesos, o sea puede ir este, con acompañado queso, con unos con quesos pizza. al principio este ah con pizza con pizza de que, de cuatro quesos anda ah, muy bien mira, con, comidas bien picantonas bien Eso picantes. de la pizza me gustó porque uh -huh. viste siempre en casa sí. uno se junta de repente bien con fresco, amigos y la pizza bien fresco queda muy rico y sino también en tragos como lo mencionamos en una oportunidad hacer cócteles de tragos con fruta de la pasión con mango con durazno amarillo con eh, naranja, tiene, bueno, todos esos descriptores a nivel aromático también los tiene, membrillo. Yo lo acompañé una vez con los postres de cuatro quesos, queso azul, fontina, con una cucharada de dulce de higo, de mermelada de higo y de membrillo, una, ah, mira. un membrillo en pan. Y quedó y un chorrito de aceite de oliva. No sabes qué rico que queda todo eso en la boca. Vamos a tener que hacerlo realidad entonces. No, se, nos, se nos está
2: yendo el tiempo, se va muy rápido en buenas este, la verdad que ha sido un placer
3: tenerte. Están los otros varietales también. Sí, el Malbec eh, y el. Tengo un Malbec varietal y tengo un espumante, un Brut Nature y Extra Brut. Bueno, entonces está este vino, eh, estos estos vinos
2: de autor de Adriana Martínez que surge así como algo entre amigos y hoy ya es parte de lo que podemos elegir en diferentes lugares. Adriana, ha sido un placer tenerte con nosotros
3: aquí en Buena Cepa. Para mí también. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahí beban, beban vino en forma moderada que la vida se vive mucho mejor. Y es
2: saludable y recuerda además que es nuestro vino, el vino argentino. Ya volvemos con más Buena Cepa.
0: Esta tierra cuyana entregó la vid. La vid entregó las uvas. Y las uvas, el vino. El vino abona los sueños. Y los sueños, el progreso. El progreso reúne los hombres que aman esta tierra. Y luego la tierra... Buena cepa. El espacio del vino es nacional. El gusto y el olfato identifican la nobleza de un vino. También el oído. Escuchá Buena Cepa. Escuchá Nacional.
2: Nos encontramos cada día con estas experiencias nuevas de lo que es eh, degustar de repente aquel vino que no tomaste y ser un poco infiel, porque sabes que en el vino se puede ser infiel. Es la mejor forma de aprender, tomar diferentes varietales, elegir diferentes etiquetas, poder degustar un Malbec de Salta con uno de Neuquén o uno de Mendoza, un Syrah de San Juan y un Pinot de Neuquén. Todas esas cosas las debemos hacer cuando eh, nos atrevemos a sentir y a disfrutar eh, de una copa de vino. Por supuesto, que siempre en su justa medida, siempre tenemos que mencionarlo. El vino es, es un placer, es uno de los grandes placeres que podemos disfrutar los seres humanos, siempre que lo hagamos en su justa medida, como corresponde, y degustando y, y, y Sintiendo desde que el descorchamos, ese ruidito que hace el corcho, desde allí ya empezamos a disfrutar del vino y yo siempre digo que nos empieza a hablar. Pero en el vino hay distintas facetas, están los productores, los viticultores, los bodegueros, los pe las pequeñas bodegas, los vinos de autor y están también las cooperativas. Eh, estas, estas asociaciones que reúnen a determinada cantidad de productores y se ocupan de elaborar ese vino y e, y, este, y llevarlo al mercado y a distintos puntos de nuestro país. En este caso, en este encuentro de Buena Cepa, hemos invitado a FECOVITA, que es la Federación de cooperativas vitivinícolas de Argentina y estamos con Rubén Panela secretario de la mesa directiva de esta cooperativa y le damos la bienvenida a Buena Cepa ¿Qué es Fecovita Rubén?
4: Eh, como federación abarcamos eh, más de 25.000 hectáreas que tienen nuestros productores y, y, y tenemos más de 54 bodegas que son las cooperativas que elaboran el vino
2: ¿Hay cooperativas tan grandes como Fecovita?
4: No, eh, Fecovita agrupa a, a la mayoría de las cooperativas de, de la provincia y Fecovita es mucho más grande que todas que las cooperativas. Eh, Fecovita comercial, es la encargada de comercializar el vino, que, de fraccionarlo y comercializar el vino que elaboran las cooperativas.
2: ¿Y cómo, se tra cómo trabajan ustedes como, como federación en una organización tan grande que nuclea a 29 cooperativas? Y a su vez mencionaste un número muy importante que son 5.000 productores.
4: Exactamente, eh, nuestra preocupación son estos pequeños productores eh, que tenemos que ver cómo... Es, todas esas facetas que nombraste recién, eh, de la, del viñatero, la bodega elaboradora, fraccionar y vender el vino, eh, la integramos en una sola cadena eh, alineada que, para que todo el beneficio que, puede, que, que quede de la, de la comercialización del vino llegue al productor. Es una forma que tenemos los pequeños productores de asociarnos para competir con los las grandes, con, contra la concentración, digamos. Del mercado. Claro,
2: porque cuando hablamos, cuando hablamos de viñedos, por allí este, eh, el, el vino que, que es algo tan preciado, producto de la tierra y de tanto esfuerzo, por allí no se compara la cantidad de hectáreas que tiene un pequeño productor con, eh, de repente, alguna otra actividad agrícola que de repente necesitan muchísimas más hectáreas para producir. Hay una diferencia entre el agro, por ejemplo, de la pampa húmeda con lo que es la, la agricultura o la vitivinicultura.
4: Exactamente. Eh, sobre todo en el caso nuestro, donde nosotros agrupamos la, la mayor parte de pequeños productores y vamos a los, a los promedios, tenemos un promedio de 5 hectáreas por productor. Y generalmente eh, el uso de mano de obra eh, en, esta, en esta producción es mucho más elevada que en la pampa húmeda nosotros tenemos un, un, un obrero cada 5, cada 8 hectáreas prácticamente eh, cuando en la pampa húmeda los números son elevadísimos eh, en relación a este, a este valor pero no solamente nos quedamos ahí sino que nuestro producto una vez que sale del campo tiene su elaboración, su fraccionamiento y su marca, la federación se diferencia a otras grandes cooperativas del mundo vitivinícola, es que vende el 100% de su producción fraccionado y con marcas propias
2: que Fecovita tiene sus propias líneas de vino.
4: Exactamente, tiene todas sus marcas propias, eh, que tenemos marcas de mucha antigüedad, de más de 100 años que están en el mercado, eh, y eh, tenemos el orgullo de poder vernos en la última estadística de Euromonitor, eh, como el décimo grupo vitivinícola a nivel mundial, en volumen comercializado, y la cooperativa más grande en, del mundo, en comercialización de vinos.
2: A eso, a eso eh, digo, acá, vos lo dijiste muy rápido, como que ya lo tienen asumido. Fecovita Fe, Fe tiene asumido que es, dijiste la cooperativa más grande del mundo, eh, y, y, en forma natural, pero es un número eh, que impacta.
4: Exactamente. También o sea, nos, nos sorprendió a nosotros llegar a ese puesto un poco, pero es, lo decimos con orgullo. Eh, en volumen somos la cooperativa que más vino comercializa fraccionado eh, en el mundo. Y, ¿Y eso el décimo de cuánto grupo, estamos hablando? Eh, Fecovita comercializa 250, 270 millones de litros de vino eh, al año, fraccionados, y eh, aproximadamente entre 50 y 80 millones, depende del año, de mosto sulfitado, porque también somos líderes en la exportación en Argentina, decir, entre, compartimos el primer lugar a veces, en, en, en el volumen de, de mosto concentrado Sufito de jugo de uva Bueno,
2: a ver, eh, también lo dijiste en forma natural 270 millones De litros de vino Se comercializa por año
4: Exactamente
2: esto significa un número importantísimo de botellas, porque la botella además tiene Exacto. 750 centímetros Exacto. en general en Argentina. Exacto. Nosotros no comercializamos este, botellas de un litro y medio o en general, ¿no?
4: Sí, este es un mercado que está creciendo, la botella de, de más de, uh -huh. de 750 centímetros, uh -huh. la botella de litro y medio. Eh, pero también nosotros comercializamos gran parte una parte importante de nuestra producción en Tetrabric, que es eh, un, la parte fuerte de nuestro mercado. Somos uh -huh. muy fuertes en, en, lo, en los vinos básicos.
2: Esto, eh, ¿De qué forma le ayuda al productor el hecho de, de tener este, una, un, un producto que ustedes lo reciben? ¿Hasta, ¿Hasta dónde llega Fecovita y hasta dónde llega el productor? ¿El productor llega hasta llevar la uva a la bodega de Fecovita?
4: Está muy bien separado toda la, la cadena de producción. El, el productor se encarga de producir la uva simplemente y colocarla en la bodega. La bodega, que es la cooperativa primaria, es la que se encarga de elaborar el producto, ya sea vino, mosto, jugo de uva, y esa bodega se lo entrega a la federación que se encarga de fraccionarlo y comercializarlo.
2: Rubén, ¿y el productor recibe alguna asistencia por parte de Fecovita en el caso de eh, de los agroquímicos, de lo que hay que poner? Digo, ¿alguna asistencia técnica?
4: Sí, ese es el esfuerzo grande que estamos realizando y el cambio importante que estamos dando, que entendemos que eh, nuestro productor no puede depender solamente del precio que logremos recuperar del mercado, que siempre es superior al precio del de, de mercado que le trasladamos a nuestro productor, pero tenemos que entender que tenemos que bajarle los costos fundamentalmente. Para eso hemos, nos hemos integrado también en la compra de insumos, todos nuestros productores compran los, los, los insumos agrícolas en forma integrada.
2: ¿Es eh, decir que eso estaría abaratando los costos? es así. Sí,
4: de un, entre un 20% por debajo del precio de mercado, pero a su vez Fecovita, por sí también financia esa operación en 12 meses sin intereses. Entonces, el productor recibe una financiación a largo plazo y 12 meses sin interés en nuestro país es una financiación muy muy importante.
2: Sí, sin duda, y más con, lo, con los costos que tiene, este, todo lo que significa eh, lo que se necesita ¿no? para, para curar la uva, todo lo que tiene que ver con agroquímicos, que se de repente llueve y se acaba de curar y hay que volver a comprar ese Exacto. producto, es
4: importante. Exacto, pero no, no, no nos quedamos en solamente en reducir el costo del producto, sino que tenemos a su vez una red de ingenieros agrónomos para darle asesoramiento. Para darle asesoramiento, que lo orientan y tratamos de consensuar eh, qué productos usar con el productor, cuál es el producto, el mejor producto que le va a, a permitir los mejores resultados sin dejar residuos, sin dejar problemas después también en el vino. Entonces, es un asesoramiento integral, no solamente desde lo económico, sino también desde lo, desde lo técnico.
2: Y, y, en, y con respecto a, a la cantidad de uva o a las calidades... Que, que compra Fecovita en, en su mayor cantidad es para abastecer cuál vino o para elaborar cuál vino.
4: Eh, nosotros tenemos eh, la suerte de estar presente en todos los segmentos de precio. Nuestros vinos van del Tetrabric de, de 35-40 pesos hasta vinos de más de 500 pesos. Eh, estamos creciendo muy fuerte en alta gama, eh, que fue uno de los objetivos que nos propusimos. Pus eh, estratégicos de crecimiento de la empresa y tenemos, podemos decir con orgullo también que el año pasado frente a la caída de mercado que hubo en media y alta gama Fecovita creció eh, fuertemente el volumen que estaba comercializando estamos eh, creciendo en el mercado con el desarrollo de un montón de marcas nuevas eh, eh, un poco eh, lo que planteaba en el inicio de la conversación ofreciéndole al consumidor la alternativa que necesita que no lo busca en el vino básico en el vino que se consume todos los días pero sí en ese vino de media y alta gama, donde el consumidor hoy día quiere probar un Malbec, mañana un Cabernet, después un Cabernet Franc. O...
2: El consumidor tiene que ser infiel.
4: Exactamente. Entonces, les damos todas las opciones para que para se que infiel, sea infiel. Con, pero con nosotros, con, con nuestra línea.
2: Claro, para que no se mueva de la marca. bien eh, y volviendo, volviendo a los productores y a esta asistencia que ustedes hacen, eh, el productor llega con la uva y esto ya se planifica año tras año. Digo, los productores que le venden a Fecovita o que llevan este, sus uvas a Fecovita, son esos que vienen desde hace 20 años, 10 años, ¿hay cierta eh, fidelidad?
4: Exactamente, porque el, que el productor que lleva la uva es socio de la cooperativa, es dueño de la cooperativa y es dueño de Fecovita, por eso lleva la uva siempre. Eh, entonces, eh, siempre va llevando eh, las mismas uvas, pero también nosotros tenemos ahí un trabajo muy importante que estamos haciendo con esta red de ingenieros y con la obtención de apoyo de financiamiento a través del Fondo de Transformación de la Provincia o del Banco Nación, es acercarle al productor la tecnología que necesita, no solamente el recambio varietal, sino la tecnología que necesita para ponerse competitivo a nivel mundial. Ese es uno de los objetivos fundamentales que nos hemos planteado como empresa, eh, que nuestros productores eh, alcancen la productividad. Entonces estamos fomentando la incorporación de riego por goteo, eh, la mecanización y también la formación de empresas de servicio que le presten el servicio a productores, que es imposible acceder eh, a, una, a, una, a un trabajo mecanizado eh, que lo logren a través de la integración. Eh, también hemos dado un paso muy importante eh, ya directamente desde la Federación por el monto de inversión en la adquisición de tres máquinas cosechadoras que ya le están prestando servicio a nuestros productores. Esto se
2: puede hacer con, este, digamos, los nuevos espalderos, las viñas más antiguas Exacto. se complican un poco Exacto. más. Bueno, vamos a seguir charlando con Rubén Panela, secretario de la mesa directiva de FECOVITA, que él lo dijo muy despacito y en un tono muy tranquilo, es la cooperativa más grande del mundo, que nuclea la mayor cantidad de productores vitivinícolas, está en Mendoza y eh, lleva adelante esta gran empresa que es eh, Asociar, a, a este número importante de productores y lleva el producto terminado a la góndola o a la mesa vamos con algo de música y ya regresamos con más Buena Cepa recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter arroba Buena Cepa 870 y a través de nuestro Facebook Buena Cepa 870 vamos a la música y ya regresamos
5: Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras que la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar Conmigo último nos vamos.
0: Es la variedad emblemática de la viticultura argentina. Se llama Malbec. Es única en su tipo por su carácter federal. Se llama Nacional. El maridaje perfecto en Buena Cepa y por Nacional, la radio de todos.
2: En este encuentro de Buena Cepa cada semana te contamos que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba Buena Cepa 870, y también a través de nuestro Facebook, Buena Cepa 870. Y venimos hablando de lo que significa o de lo que es eh, FECOVITA que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de la Argentina que agrupa más de 5.000 productores la importancia que tiene en la economía este, de la provincia de Mendoza y el crecimiento además porque elabora 270 millones de litros de vino y hablábamos con eh, Rubén Panela, secretario de la mesa directiva de FECOVITA y recientemente Rubén han firmado un convenio de colaboración con una eh, corporación que también es muy grande, que es Mondragón.
4: Exacto, hemos recibido la visita de Andor Echeverría, que es eh, de, la corp de la corporación Mondragón, que es, también es una federación de cooperativas, a diferencia de nuestra, es una cooperativa, de cooperativas de trabajo son, eh, también de mucha importancia en España. ¿Es, ¿Es la, lo eh, que
2: se le denomina cajas a veces en España?
4: Integra una de esas cooperativas que está integrando, una, una caja de crédito, pero también hay 11 empresas industriales, hay supermercados, eh, hay distintas, de, de, hay universidades y centros de investigación cooperativos. Eh, este grupo eh, es el décimo grupo económico de España, eh, teniendo un crecimiento en 40, 50 años eh, muy importante y lo que significa para la sociedad esta, este, este grupo cooperativo fue que, por ejemplo, en la peor crisis de España en el año 2007-2008, eh, la zona de Mondragón era la única zona de España donde no había desocupación. La cooperativa, ah, qué qué importante. la cooperativa socialmente contuvo a toda la gente que se quedaba sin trabajo y logró salir adelante.
2: ¿Y qué es lo que ustedes firmaron, Fecovita, con este, la Corporación Mondragón de España? ¿Y qué, qué objetivo tiene esta firma?
4: Mira, un poco eh, aprender mutuamente de las dos experiencias, eh, aprovechar eh, un poco la experiencia de ellos en, en lo que es cooperativa de trabajo, en distintos rubros y, no, y, nuestro, y compartir nuestra experiencia. Y también, eh, a un futuro, ellos tienen una cadena de supermercado que es la cadena Eroski, que es una de las cadenas más importantes de España. Eh, esperamos también poder eh, traducirlo no solamente en el tra esta transferencia de conocimientos, sino también llegar a hacer eh, intercambios comerciales.
2: Bueno, y ahora pasamos a la parte más interesante que tiene que ver con Fecovita, que es hablar de los vinos que produce esta federación que nuclea a 5.000 productores que llevan las uvas a Fecovita, que pueden terminar sus uvas en vino o en mosto. El productor pregunta a dónde van sus uvas, a qué vino, a qué línea de vino, digo, sí, sí, porque sería true. una pregunta que yo me haría, si soy eh, productor, de a ver, mi vino, eh, o, o el vino tal, ¿lo hacen con mis uvas?,
4: Exactamente, esa es la pregunta del, del productor que siempre le gusta tener eh, referencia de que, que dónde termina su uva y realmente eh, existe todo un abanico de posibilidades dentro de la federación eh, si nosotros te hablamos de, la, de los vinos básicos los vinos de mesa de todos los días eh, la federación tiene prácticamente el 50% del mercado argentino con distintas marcas la, enve, la marca más emblemática es el vino Toro que es una marca que tiene más de 120 años en el mercado eh, y es líder y a nivel eh, no solamente de Argentina sino por expresión de la misma gente de Tetrabric, que es la que nos prueba el envase, es un, uno de los vinos más vendido, es el vino más vendido en Tetrabric en el mundo, en volumen a ver, a ver con vos una tirás sola
2: marca. Las, las frases así y los decís rápido como ya acostumbrado el vino es el más vendido en el mundo
4: en, en una sola marca en Tetrabric es la marca más que más vende en el mundo
2: ¿Y cu cuántas unidades salen a la venta por año?
4: Eh, hablamos de 10 millones de litros mensuales, aproximadamente. ¿10
2: millones de litros mensuales que serían eh, unas 12 millones de, de, de envases? No, no, son este
4: litro el de envases. Este ah, 10 millones de envases. 10
2: millones de envases. Mensuales. Ah, es diferente al de la botella. Exactamente. Claro. Eh, y, ¿Y por año entonces son 120 millones?
4: 120 millones como mínimo. Eh, en, en tinto y unos treinta, 20 o 30 más en blanco o sea en total unos cerca de los 150 millones de litros entre blanco y tinto
2: Si tuviese que pensar en el consumo teniendo en cuenta que ha bajado el consumo per cápita no solo en la Argentina, es un, una preocupación, es una, es un desafío también en pensar de cómo este, puede consumir más vino en vez de otras bebidas porque el vino se elabora de forma distinta que cualquier otra bebida Tiene un Exacto. trabajo mucho más importante Viene de la tierra eh, ¿qué, qué, ¿Qué le dirías al consumidor?
4: El consumidor tiene que romper muchos mitos eh, El vino lo tiene que beber como le guste Como lo interprete como Si lo quiere beber con soda, con gaseosa o con... Eh, es, es un acto, como dijiste vos, de, de placer. Eh, no tenemos que limitarnos. Eh, que tiene que explorar ¿Crees que eso y encontrar sus nuevas, distin los distintos gustos, las distintas. Porque tenemos opciones para todo tipo de, de consumidor.
2: Ahí está. ¿Crees que se puso por ahí, se limitó en eso de tenés que hacerlo así, o sea, como si fuese una libretita? ¿Crees que eso este, produjo también una disminución en el consumo que afectó sí. de alguna forma?
4: Yo creo que por ahí, mientras la industria se, se, eh, se preocupó mucho por demostrarlo, hacerle sentir al consumidor un montón de sensaciones y eh, que el consumidor por ahí no terminaba de entender, no digo de todos los consumidores, pero sí el consumidor más masivo, eh, las otras bebidas sustitutas nuestras se dedicaron a vender punto y ahí, y ahí nos es uno de los motivos donde hemos perdido mucho mercado. Teniendo Tenemos en cuenta
2: que, el gran volumen de Fecovita, ¿cómo, ¿cómo saldrían con una campaña publicitaria al mercado? O sea, ¿qué, qué, qué pensarían? Porque el terreno es, es difícil, complicado, las empresas por ahí de otras bebidas... Tienen eh, mucho presupuesto para una campaña publicitaria que el vino muchas veces no lo tiene.
4: Sí, nosotros como Fecovita eh, hemos decidido estar presentes en el mercado permanentemente con publicidad eh, porque entendemos que la publicidad es fundamental y realmente nos ha ido mejor que el mercado. Si bien el mercado cayó, nosotros no nos hemos caído en la misma proporción que cayó el mercado. E incluso en algunos segmentos hemos crecido este, este, en estos últimos años y lo atribuimos a, a una publicidad seria que hemos estado encarando eh, sobre la base de valores, no siempre nuestras publicidades tratan de rescatar valores de las personas, valores éticos que eh, no estamos dispuestos a resignar ese tipo de cosas para, para vender un litro más. Eh, y como te comentaba, bueno después seguimos incursionando en gamas más altas y ahí sí hemos sacado eh, vinos de innovación, pensando en este aumento de captar estos nuevos consumidores. Ahí tenemos la, la marca Cadabra, que es la primera marca argentina que tiene realidad virtual en la etiqueta, donde con una aplicación enfocas la etiqueta con el celular y puedes interactuar con la, con la botella, e incluso acceder a premios instantáneos y un montón de promociones que se, que se pueden relacionar.
2: Esto está muy bueno porque va a un segmento, a ese segmento joven que nació con el, con el celular. Exactamente. Este, eh, y, que, y que interactúa en, en la sociedad de una forma diferente a los que tenemos un poco más de años.
4: Exacto, exacto. Y por eso es, es, tenemos que ir a buscar al nuevo consumidor. Eh, ese es el desafío, Exactamente. ¿no? Y también dentro de este nuevo consumidor tenemos desarrollado toda la línea Dilema, que es una línea de vinos dulces naturales con mayores y con menores contenidos de azúcar hay vinos que tienen 20 gramos, otros que tienen 60 gramos pero para poder captar o darle a cada consumidor lo que le gusta, no, no estandarizar que eso es uno de los errores que podemos llegar a tener en la, en la industria eh, y bueno. bueno, y seguimos creciendo en, hacia arriba en gama eh, con el desarrollo de la marca Fútbol Club Barcelona Fecovita tiene la exclusividad para toda América Latina de la marca Fútbol Club Barcelona eh, esto nos ¿Y se
2: comercializa dónde? Este, porque ahí decir Barcelona es decir Messi
4: Exactamente eh, Se comercializa fuerte en Argentina pero también en países limítrofes como Brasil eh, les, les resulta interesante el, es una marca que, que tracciona el, 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 y nos ha ido muy bien con esa, con esa marca
2: Mira, ¿Y se encuentra en los super, en las vinotecas? Eh, en la
4: super, en vinotecas... ¿Tiene son un vino.
2: precio accesible?
4: Sí, dentro de los vinos de media gama, de media alta gama está tiene un precio accesible
2: bueno, está, está bueno, digo, se puso de moda los vinos con los clubes de fútbol no exacto. Es que hay otras bodegas que también elaboran los vinos de, de grandes clubes de esos que por allí tienen clásicos exacto Rubén, muchísimas gracias por habernos acompañado en Buena Cepa
4: no, gracias a ustedes por invitarnos y poder contarles un poco nuestra experiencia
2: bueno, escuchamos en el programa de hoy en Buena Cepa a eh, Rubén Panela secretario de la mesa directiva de Fecovista, esta cooperativa tan grande que nuclea a 5.000 proyectos ...productores vitivinícolas este, y que produce 270 millones de litros por año. La verdad, escucho bien la cifra, 270 millones de litros por año. Y que además ha sacado diferentes vinos para este, los distintos sectores del mercado. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales... Twitter, eh, arroba Buenasepa870, y a través de nuestro Facebook, Buena cepa 870 eh, Yo siempre digo que podés disfrutar de un lindo vino, el que vos elijas, el que más te guste, lo importante es eh, que lo tomes en una buena compañía, no te vas a olvidar nunca de su marca ni de su etiqueta, que lo compartas, el vino une al mundo es eh, sana, es saludable siempre que lo hagamos en su justa medida que es muy importante y recordad que eh, el maridaje de nuestros vinos que son un arte con los paisajes de Argentina es realmente maravilloso si no saliste a recorrer nuestro país podés hacerlo siempre hay algo nuevo para conocer y no hay nada más lindo que conocerlo poder quererlo mucho más y así mostrarlo al mundo de una forma diferente nos volvemos a reencontrar la próxima semana, eh, yo antes de irme quiero agradecer al gran equipo de producción que tiene Buena Cepa, que es Carlos Sudoski y Nico Iglesias a ellos les mando un gran abrazo porque el trabajo que hacen es muy muy importante y con vos nos volvemos a reencontrar dentro de una semana, que la pases
3: muy bien
0: Es la variedad emblemática de la viticultura argentina. Se llama Malbec. Es única en su tipo por su carácter federal. Se llama Nacional. El maridaje perfecto en buena cepa y por Nacional, la radio de todos.